0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3. 2024, wir haben wieder ein Schaltjahr. Das heißt für uns alle, das Jahr hat einen Tag mehr. Für 550 Saarländerinnen und Saarländer heißt das endlich mal wieder Geburtstag. Wer am 29. Februar Geburtstag hat, hat das Glück oder Unglück nicht jedes Jahr feiern zu müssen ist ja auch irgendwie ein bisschen günstiger, oder? Es gibt aber auch Leute, die suchen sich diesen Tag ganz bewusst aus. Für den Hochzeitstag zum Beispiel. Hanna Kaiser hat mehrere Saarländer und Saarländerinnen getroffen, für die der 29. Februar ein ganz besonderer Tag ist. Wenn der 29. da ist, ist es was Besonderes, was Schönes,
2: aber wenn er nicht da ist, ist es was Nerviges. Das
3: ist halt was Außergewöhnliches, hat nicht jeder. Ich habe eigentlich immer an zwei Tagen Geburtstag.
2: Ja, es ist schon was besonderes. Aber ich kann dem Besonderen den Abnuch.
0: dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst.
1: Ich, ich kenne rund und eine 29. ist. Ja. Also deshalb kann es jetzt eigentlich nicht sein, ne? Das machen lassen also was Krache.
4: <lacht> Sabrina Renner ist eines von 129 Schalltagskindern in Saarbrücken. Das heißt, sie kann dieses Jahr endlich wieder richtig Geburtstag feiern. Und dann gleich noch den 40. Die Vorfreude
1: ist groß. Das ist für mich heute als Erwachsener auch noch aufregend oder anders. Wenn ich jetzt wäre, der 29. ist jetzt da und es ist mein Geburtstag. Also ich glaube, da wird sich auch nie was ändern. Egal wie alt ich bin. Das ist immer was Besonderes dann.
4: Aber auch ohne Schaltjahr feiert Sabrina ihren Geburtstag. Dann eben am 28. Februar. So hat ihre Mutter Karin es damals entschieden. Sie ist im Februar auf die Welt gekommen, also kann ich nicht im März
5: Geburtstag
1: feiern. Das ist ein ganz anderer Tag.
5: Das ist ein ganz anderer Monat. genau.
1: Ich habe es einfach so vernommen, klar. Nee, ich sehe es einfach genauso. genauso. Für mich wird sich das noch komisch anfühlen, wenn ich sagen würde, ich feiere am 1. März mein Geburtstag. Nee, passt nicht. Ein bisschen
4: merkwürdig fühlt es sich aber auch am 28. Februar an. Ja, weil man halt eben nicht
1: so, äh, so feiern kann wie andere immer. Ne, die haben jedes Jahr Geburtstag und bei mir fehlt es halt einfach. Irgendwie, er ist halt nicht da, der Tag. 2024 ist
4: ein Schaltjahr. Für etwa 550 Saarländerinnen und Saarländer bedeutet das, es steht bald wieder eine große Fete an. Sie sind wie Sabrina am Schalttag geboren, dürfen also dieses Jahr endlich wieder richtig Geburtstag feiern. Endlich wieder, weil es diesen Tag eben nur alle vier Jahre gibt. Warum genau das so ist, wissen allerdings die wenigsten.
2: Ja, ich wusste es mal. Mhm. Äh, die Zeitrechnung war irgendwie aus den Fugen geraten. Und da musste ein Tag eingefügt werden. Weil
3: das sonst mit dem ganzen Kalender nicht hinkommen würde. Ähm. Um irgendwas auszugleichen, vielleicht eine Erdrotation oder sowas.
6: Oh, bin ich auch überfragt. <lacht> hat es irgendwas mit dem Klimawandel mit, zu tun? Nee, mit dem Mond, hat irgendwas mit der Mondphase hat es irgendwas
3: zu tun. Wenn es keinen Schalter gibt, würden es die Jahreszeiten irgendwann verschieben. Ja, das hat, äh, glaube ich, mit dem Sonnensystem zu tun und mit der Zeit, die die Erde für einen Umlauf braucht. Sodass dann immer irgendetwas fehlt, das man dann alle vier Jahre sozusagen ergänzen muss. Aber das ist vermutlich eine falsche Antwort.
4: Ganz im Gegenteil, das trifft es schon ziemlich gut. Einer, der es ganz genau weiß, ist Matthias Rauls. Er gehört zum Verein der Amateurastronomen des Saarlandes.
7: Ja, letztlich geht es darum, dafür zu sorgen, dass die Länge eines Jahres immer an den Sonnenlauf angepasst bleibt. Unser Kalender ist ein sogenannter Sonnenkalender. Das heißt, die Jahreslänge ist so eingerichtet, dass sie ungefähr einem Umlauf um die Sonne entspricht. Nun ist es unglücklicherweise so, dass der Sonnenumlauf der Erde nicht genau 365 Tage dauert, sondern ungefähr sechs Stunden länger. Und das führt dazu, dass sich alle vier Jahre der Unterschied zwischen der Umlaufzeit um die Sonne und der Länge des Kalenderjahres um einen Tag verschiebt. Der Schalttag wird eingeschoben, um dies auszugleichen.
4: Ohne ihn würden sich etwa die Jahreszeiten komplett verschieben. Bereits 300 vor Christus haben ägyptische Astronomen den Schalttag eingeführt, um den Kalender zu korrigieren. Und kein geringerer als Julius Caesar übernahm diese Regelung für das Römische Reich. Ein kleiner Rechenfehler blieb jedoch und der hatte gravierende Auswirkungen. Die Erde braucht nämlich nicht 365 Tage und 6 Stunden, um die Sonne zu umkreisen, sondern elf Minuten weniger.
7: Also wenn man nur lange genug wartet, über Jahrhunderte wartet, dann können diese elf Minuten Unterschied pro Jahr sich zu erheblichen Zeitabläufen aufsummieren.
4: Bis ins 16. Jahrhundert hatte sich der römische Kalender um ganze zehn Tage verschoben. Papst Gregor der 13. führte deshalb einen neuen ein und der gilt bis heute. Im gregorianischen Kalender wurden die Schalltagsregeln nochmal präzisiert. Alle 100 Jahre fällt der Schalltag aus, alle 400 nicht.
7: Diese Regel ist jetzt so genau, dass sie für die nächsten 2000 Jahre ungefähr wieder zu ausreichendem Ausgleich zwischen Kalender und Sonnenstand führt.
4: Übrigens, warum ist der Schalltag eigentlich Ende Februar? Auch das geht wieder auf die Römer zurück. Damals hatte das Kalenderjahr nämlich im Februar geendet, der Schalltag wurde also einfach an den letzten Tag des Jahres angehängt. Jimmy Dorsey gilt als einer der besten Altsaxophonisten der Swing-Ära. Er würde dieses Jahr seinen 120. Geburtstag feiern. Was das mit unserem Thema zu tun hat? Ganz einfach, der Jazzmusiker ist am 29. Februar geboren. Und es gibt noch mehr prominente Schalltagskinder. Model und Schauspielerin Lena Gerke etwa. Oder der ehemalige Profifußballer Benedikt Hövedes. Auch der Schweizer Schriftsteller Martin Suter gehört zum Kreis der Auserwählten. Ebenso wie der Komponist Rossini. Seine berühmte Oper Der Barbier von Sevilla sagt ihnen sicherlich was. Zu Hause bei Gabi Zeller. Die 63-Jährige lebt mit Mann und Sohn in Reimsbach. Für ihr Geburtsdatum hat sie nicht viel Gutes übrig. Schuld dran sind Erlebnisse aus ihrer
2: Kindheit. Ein Beilma als Kind gnäppt gern ist damit. Und dann hieß es dann immer: Bei dich komme man nicht, es gibt kein 29. Zeig mir den 29. Ja, der kunde ich einmal um Kalender nicht, sei. Er war doch nicht da. Und dann hat's gehe ich also hast du doch keinen Geburtstag. Klare Ansage, ne? Und das habe ich nie vergessen. Nie. Ich sage immer, Kinder können grausam sein. Und dann meine verrückte Mutter, mich dann gekriegt hab, das kommt nicht, das kommt nicht, das kommt nicht. dann habe ich geweint. Natürlich, ne? Ich bin bei jeder Gang und bei mich kamen sie nicht. Und dann hat meine Mama zu mir gesagt, Mädchen muss nicht kreischen. Wie du auf die Welt gekommen bist, hat ganz Saloy um den Kopf gestanden. Na, ist er Mardi so froh, dass ich gekommen bin? Und da hat sie gesagt. Nee, da war Rosenmontag. Am
4: Rosenmontag
2: bin ich geboren.
4: Ein Trost war das für Gabi aber nicht. Närrin ist sie nie geworden. Anekdoten zu ihrem Geburtstag kann Gabi einige erzählen.
2: Wenn ich am 28. hätte, wäre alles in Ordnung. Am um 27. Da hat mir einer Schwager. Den rufe ich mir an. Dann sagt der, ein Mokratz Gabi. Dann gratuliert der mich schon Sag ich, ich hab heute noch keinen Geburtstag. Ich hab neue. Und wenn, hab ich über neue. Das sind doch Dinge, Ich versteh ich nicht. Selbst schon bei einer Party habe ich immer noch alle vier Jahre Geburtstagsgeschenke. Hallo? Am meisten hat sie aber ihre Schulzeit geprägt. Die
4: schlechten Erinnerungen von damals sitzen tief. Gabi sagt, du denkst dein Leben
2: lang noch dran, ob du willst oder nicht. Deswegen sage ich immer, ich bedauere jetzt schon die Kinder, wo am 29. auf die Welt kommen. Vor Angst wird es so ergehen wie mir. Verstehen
4: Sie? Thorsten Schneider ist es nicht so ergangen. Auch er ist am Schalltag geboren. Der Beckinger denkt aber ganz anders über seinen Geburtstag.
3: Ich bin eigentlich froh darüber. Ja. Also ich finde, das ist halt was außergewöhnliches. Das hat nicht jeder. Ich habe eigentlich immer an zwei Tagen Geburtstag, weil die einen gratulieren mich am 28. Die sagen, du hast im Februar Geburtstag. Und dann habe ich auch noch Freunde oder Bekannte, die gratulieren mich am 1. März.
4: Denn vorher gratulieren, das würde ja Unglück bringen. Das glaubt übrigens auch ein prominentes Schalltagskind, Lena Gerke. Sie feiert deshalb am 1. März. Was dieses Thema betrifft, hat wohl jeder seine eigene Philosophie. Thorsten selbst sieht das alles ziemlich locker. Er ist da eher praktisch veranlagt.
3: Mir ist das halt eigentlich egal. Ich feiere halt meistens immer, wie gerade der Tag besser fällt, wie es halt besser für mich ist zum Feiern.
4: Dieses Jahr wird die Feier wohl ausfallen müssen. Der 29. Februar ist ein Donnerstag und Thorsten hat Mittagsschicht. Das ist ärgerlich, denn eigentlich versucht er, die Schaltjahrsgeburtstage immer mitzunehmen. Aber der 52. ist verkraftbar. Genau genommen ist es ja auch erst der 13.
3: Das sind halt so Späße, wo man als mal zu hören bekommt, ja, wo man halt immer wieder aufgezogen wird, ah ja, du bist ja erst 12, du darfst noch gar kein Auto fahren oder du darfst noch gar nicht in Kino oder in Filme, wo dann für Ältere sind oder so. Ich finde das schon lustig. Das sind ja keine schlimme Sprüche oder so, das ist eigentlich nur so Genick.
4: Thorsten sieht vielmehr die Vorteile seines Geburtsdatums. Man kommt mit den Menschen ins Gespräch. Wenn
3: man aufs Amt geht oder irgendwo halt bei fremden Leuten sein Geburtsdatum sagen muss, da wird man eigentlich schon immer darauf angesprochen, wie am 29. war ich ja alle vier Jahre nur dann. Also das ist dann schon ein Gesprächsthema direkt. Wie
0: schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Schön,
4: 2020 kamen im Saarland 22 Kinder am Schalltag auf die Welt. Zwei davon im Klinikum auf dem Winterberg. Dort arbeitet auch Sibylle Hartung. Und das schon über zwei Jahrzehnte lang. Die Hebamme konnte einige Schalltagsgeburten hautnah miterleben. Auch dieses Jahr könnte es wieder soweit
6: sein. Wir haben natürlich auch in diesem Jahr wieder Frauen, die am 29.02. Entbindungstermin haben. In der Regel wird das eigentlich sehr gelassen hingenommen, weil tatsächlich nur so etwa 5% der Kinder wirklich auch an dem Tag zur Welt kommen. Aber man versucht dann eben auch das Beste aus diesem Termin zu machen. Also ich denke, dass die Familien da auch ganz unterschiedlich damit umgehen.
4: Besonders beliebt ist der Geburtstermin natürlich nicht. Die erste Reaktion ist in der Regel. Hoffentlich nicht der 29.,
6: das ist ja schon ein blödes Datum zum Geburtstag feiern. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Frauen jetzt sagen, ich setze da jetzt alles dran, dass es eben nicht dieser Tag sein wird. Also sie nehmen das als Schicksal hin. Man kann es nicht ändern, die Kinder kommen, wann sie kommen wollen. Wir würden jetzt keine Geburt beeinflussen, nur um einen bestimmten Tag zu erwischen. Also es muss alles auch einen medizinischen Grund haben. Und wir versuchen, eigentlich so wenig wie möglich in den Geburtsverlauf einzugreifen. Dass wir jetzt eine Geburt beschleunigen oder die Wehen noch mal hemmen, das ist etwas, was wir nicht machen.
4: Könnte man doch nur die Hebamme bestechen oder einfach das Datum in der Geburtsurkunde ändern? Heute natürlich unvorstellbar, früher sah man das aber nicht ganz so eng.
0: Das kann ich nur bestätigen. Es wurde auch früher schon immer ein bisschen gefuttelt. Die meisten Hebammen machten da mit. Früher hat man ja gesagt, dass der Tag schon am Vorabend beginnen würde. Also hat die Hebamme getrost den 1. März eingetragen.
4: Es ist ein Zeitzeugenprotokoll aus den 70er Jahren, aus dem Gunther Altenkirch vorliest. In seinem Museum für dörfliche Alltagskultur in Rubenheim gibt es jede Menge davon. Dieses hier zeigt jedenfalls, in alten Zeiten wurde gerne mal ein Auge zugedrückt.
0: Und die Leute waren sehr froh um diese Leistung der Hebamme, ja, dass sie so etwas gemacht hat. Sie ist aber auch noch weitergegangen. Auch wenn die Kinder am Tage zur Welt gekommen sind, hat man das sogar vertuscht. Da hat man dann umschrieben, es ist noch nicht ganz da. Also das Gebären von Kindern wollte man nicht dokumentiert haben auf den 29. Februar. Heute ist das nicht mehr möglich. Die haben ihren Eid geleistet und halten sich auch daran.
4: So auch Sibylle Hartung. Aus Erfahrung kann die aber sagen, wenn das Kind erstmal da ist, ist den Eltern das Datum ganz egal.
6: Die freuen sich so sehr, ihr Kind im Arm zu halten und dass es da ist und dass es dem Baby gut geht. Das Glück überwiegt immer. Da ist niemals eine Enttäuschung da, dass es jetzt der 29.2. ist. Hauptsache, man hält sein Kind im Arm.
5: Das ist immer das A und O. Egal, ne? wann sie kommen, an welchem Tag. Hauptsache, es ist alles dran und sie sind gesund.
4: Karin erinnert sich noch ganz genau an die Geburt ihrer Tochter Sabrina. Und auch an die Tage davor. Eigentlich sollte Sabrina schon am 12. Februar auf die Welt kommen. Ihre Mutter blickte deshalb lange noch mit Gelassenheit auf den näher rückenden Schalltag.
5: Bis so der 24., ab dann ging es dann los. Der 28. war dann ganz schlimm, weil ich doch schon gesagt habe zu meinem Mann, pass auf, die kommt am 29. Ja. Ja.
1: Und er hat bis heute noch nicht den Besen gefresst, den er fressen wollte. Ne? Ja, der, steht, der Besen steht immer noch da. Ja, und es ist
5: halt eben am 29. auf die Welt gekommen. Ne? Ich hat noch gehofft, dass äh, sie so sich so lange zurückgehalten hat, dass sie den Tag dann 80 noch zurückhält und dann halt eben im März auf die Welt kommt. Aber sie wollte nicht. Ich hans geahnt herr ne? Also wie der 28. Mal rum war,
4: vorbei war, äh, da hatte ich geahnt, dass er... Am 29. kommt. Eine Frau in den USA durchlebte diese Achterbahn der Gefühle gleich dreimal. Die Amerikanerin brachte nämlich am 29. Februar nicht nur ein Kind zur Welt, sondern drei, allerdings in unterschiedlichen Jahren. Ihre Tochter wurde 2012 geboren, ihre Söhne 2008 und 2004. Drei Geburten an einem Schalltag. Das soll es laut Guinness-Buch der Rekorde zuvor nur einmal gegeben haben. In Norwegen in den 60er Jahren. Einige, die suchen sich den 29. Februar übrigens sogar ganz bewusst aus. Allerdings nicht als Geburtstermin. Ich hatte ein Paar, da
5: hatte der Mann auch am Schalltag Geburtstag. Und dann sagt er, ja, wenn ich alle vier Jahre Geburtstag feiern kann, richtig, und dann feiern wir dann auch immer richtig unseren Hochzeitstag.
4: Ja, es gibt sie wirklich. Diejenigen, die am 29. Februar heiraten. Weil sie das so wollen, hört sich verrückt an und ein bisschen sind die Paare das auch häufig. So erzählt es zumindest Tanja Theis. Die Leiterin des Saarbrücker Standesamts ist selbst schon bei der ein oder anderen Schalltagshochzeit dabei gewesen. Die nehmen sich vielleicht manchmal auch nicht selbst so ernst
5: ne? oder nehmen das ganze Thema heiraten nicht so ganz. Also ich will nicht sagen, dass sie es nicht ernst nehmen, aber dass sie das bisschen lockerer sehen und nicht so versteift drauf sind, dass man jedes Jahr an dem Tag Blumen bekommt und Schokolade oder schön essen geht, sondern dass man sagt, wir heiraten, weil wir uns lieben, da ist der Tag
4: egal und es ist eigentlich ganz lustig, dass wir das nehmen. Lustig, locker, lässig. So kann man sich also die Paare vorstellen, die an einem Schalltag heiraten. Für dieses Jahr ist bisher nur eine Trauung geplant, aber 2020 hatte das Saarbrücker Standesamt volles Haus. Gleich fünf Paare wollten sich an dem besonderen Termin das Ja-Wort geben. Ich
5: denke, dass die Auswahl dieses Datums auch ganz viel mit Individualität zu tun hat. Dass man einfach sagt, wir haben dieses besondere Datum für uns ausgewählt, weil wir auch so ein bisschen besondere Menschen sind mit
4: unseren ja, ganzen Ideen und Vorstellungen und wie wir das Leben sehen vielleicht auch. Sich vom Rest abheben wollen. Auch das kann also die Intention hinter dem doch eher ungewöhnlichen Trautermin sein. Das ist dann quasi was, was ganz soll. Besonderes. findet auch dieses Pärchen. Wie es der Zufall will, kommen die beiden gerade vom Standesamt. Sie wollen dieses Jahr heiraten, eigentlich im Sommer. Oder vielleicht doch schon ganz spontan am 29. Februar? Da gehen die Meinungen auseinander.
3: Wenn es halt nicht alltäglich ist, sondern wirklich alle vier Jahre, dann kann man also einen besonderen Tag geben, auch einen besonderen Tag feiern. Das passt eigentlich ganz gut zusammen.
1: Ja, und der Mann will nur alle vier Jahre Geschenke geben, deswegen. Sie entscheiden sich jetzt nicht mehr um? Nein, auf gar
4: keinen Fall. Ich will jedes Jahr Geschenke haben. Aber es gibt noch andere Argumente, die für das Datum sprechen. Etwa den Hochzeitstag so nicht zu vergessen. Naja, oder wenn, dann zumindest nur alle vier Jahre. Bei Familie und Freunden löst der Trautermin gerne mal Diskussionen aus.
5: Aber die Paare
4: lassen sich davon nicht abhalten. Den Eindruck
5: habe ich nicht. Die stehen zu ihrem Datum und stehen auch dahinter, dass sie an dem Tag heiraten. Ja, das finde ich ja auch gut. Der Hochzeitstag, da geht es um die beiden und finde gut, wenn sich Paare da nicht reinreden lassen. Also auch
4: selbstbewusster, sicherer Mensch.
5: Auf jeden Fall, das würde ich unterschreiben.
4: Und das Beste: Im verflixten siebten Ehejahr sind die Paare schon 28 Jahre zusammen. Vorausgesetzt, sie sind nicht abergläubisch. Falls doch, dann sollten sie eher die Finger vom Schaltjahr lassen.
0: In einem Schaltjahr sollte man gar nicht erst ans Heiraten denken. Vor allem nicht am 29. Februar, weil das der Ehe Unglück bringt.
4: Der Volkskundler Gunther Altenkirch liest aus einem Protokoll von 1973. Die Frau aus Schmelz ist eine von wenigen Zeitzeuginnen zu diesem Thema. Sie sagte auch,
0: Ganz früher war es so, dass die am 29. Februar geborenen Mädchen in diesem Tag einen Mann einen Heiratsantrag machen durfte. Wenn der aber ablehnte, musste er dem Mädchen ein Geschenk machen.
4: Die Devise war also, nicht heiraten, lieber Anträge machen. Gunther Altenkirch hat von seinen Zeitzeugen aber noch viel mehr Interessantes über das Schaltjahr erfahren. Eine Frau aus Neunkirchen erzählte ihm,
0: Ja, morgen ist wieder ein Schalttag. Das ist heute nichts Besonderes mehr, aber ich kann Ihnen sagen, meine Mutter war am 29. Februar geboren und von ihr weiß ich, dass sie ihr ganzes Leben lang darunter zu leiden hatte. Wer am 29. Februar geboren war, der war sein Leben lang vom Unglück erfolgt, so wörtlich. So haben es die Alten gesagt. Aber noch was, solche Leute sollten Geister sehen können. Ich habe das von meiner Mutter und sie hat gesagt, dass sie schon manchmal die Geister gesehen hätte und das seit ihren Kindheitstagen. Je älter sie geworden ist, desto mehr hat es nachgelassen, hat sie gesagt.
4: Auch dieses Protokoll stammt aus den 70er Jahren. Geister und Unglück, wer will das schon haben? Kein Wunder, dass die Menschen damals vor dem Tag Angst hatten.
0: Grundsätzlich hat man in früheren Zeiten immer Angst gehabt vor dem, was nicht ganz normal in das Alltagsleben hineingepasst hat. Das war etwas ganz Schlimmes gewesen und man glaubte, diese Angst mit der bösen Geisterwelt gleichsetzen zu müssen.
4: Aber da war noch etwas anderes, das die Leute abschreckte. Der 29. Februar war der einzige Tag im Kirchenjahr, der keinem Heiligen zugeordnet war.
0: Und das war für die Leute in früheren Zeiten etwas ganz Schlimmes, weil noch bis vor 200, 300 Jahren die Leute ja den Heiligen des Tages für sich in Anspruch nahmen zur Benennung von Taufnamen.
4: Die Lösung? Die Kirche belegte den Tag einfach mit namenslosen Märtyrern. Bis ins frühe 20. Jahrhundert. Da bekam dann auch der 29. Februar endlich einen Namenspatron, den heiligen Baldomeer.
0: Aber das ist schiefgelaufen. Die Leute haben sich dagegen auch gewehrt. Und dieser heilige Baldomer ist als Vorname bei den Jungen überhaupt nicht beliebt gewesen. Denn jeder, der dann als Baldomeer genannt wurde, der sagte dann ja öffentlich aus, er ist am 29. Februar geboren. Und das war ein Unglückstag.
4: Also wurde der arme Baldomeer wieder entfernt. Seitdem ist der Schalltag einfach der Schalltag.
0: Man glaubte, das ist etwas Anonymes, und dann ist es auch nicht mehr so schlimm.
4: Generell seien die Menschen heute einfach weniger abergläubisch. Gunther Altenkirch selbst glaubt auch nicht dran. Den Mythos, Schaltjahre sind Katastrophenjahre, hält er für Quatsch.
0: Nein, da ist gar nichts dran. Es gibt statistische Beweise, dass die Katastrophenhäufigkeit durch ein Schaltjahr nicht ausrastet, also nicht auffällt. Und insofern sollte man dies als puren Aberglauben sein lassen.
4: Also sehen wir es doch einfach positiv, die Sache mit dem Schalttag. Wie diese SR3-Hörer. Ein Tag mehr
2: zum Leben. Finde ich toll. Wenn es schönes Wetter ist, werde ich irgendwo in den Park spazieren gehen. Ja, ich gehe mit
3: meiner Frau schön essen.
2: Also ich denke, dass der Tag nicht so bewusst wahrgenommen wird. Das unterschätzt man. Man schätzt die Zeit nicht mehr so sehr. Ich denke aber, jeder, der an diesem Tag
4: Geburtstag hat, der wird sich da freuen. <lacht> Wie auch Sabrina Renner. Die nimmt es mit
1: Humor. Er ist was Besonderes. Man muss das Beste nur draus machen. <lacht>
4: Das dachten wohl auch die Bewohner des kleinen Ortes Anthony im US-Bundesstaat Texas. Dort wird das Schaltjahr bei einem großen Fest ausgiebig zelebriert. Und das nicht nur am 29. Februar, sondern ganze vier Tage lang. Die Idee hatten zwei Ortsbewohner in den 80er Jahren. Sie waren selbst am Schalttag geboren. Der Brauch hat sich durchgesetzt und seitdem zieht die selbsternannte Hauptstadt des Schaltjahres Besucher aus der ganzen Welt an. Das besondere Feiern. Vielleicht sollte man die Dinge öfter mal aus diesem Blickwinkel betrachten.
1: Alle vier Jahre wieder, was der 29. Februar so mit sich bringt. Hannah Kaiser mit ihrem Land und Leute über unter anderem Schaltkinder.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf SR3.de.